0: Muss nur noch kurz die Welt retten. Dann nehme ich Podcast auf. Muss nur noch Pegas Mails checken. Dann nimmt sie auch mit auf. Okay. Äh, herzlich willkommen äh, zu Egoismus, eurem Weltverbesserer Podcast des Vertrauens vor mir. In einem leichten, ich sag mal, zitronengelb, so ein ganz leichtes Gelb, sandgelb, zitronengelb. Ähm, setzt die schöne Pega, grinst mich etwas verschlafen, aber zuckersüß wie immer an. Und mein Name ist Tobias Bintammer. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen. Ich, ähm, ja, ich war gestern bei, bei Vino Kilo äh, shoppen. Kennst du das, Tobias? Nee. Das ist so, also ich weiß nicht, ob es nur Pop-Up-Store ist, aber auf jeden Fall war das ein Pop-Up-Store. Und ähm, das ist so ein Second-Hand. Das ist äh, total, also das ist, ähm, wie sage ich es jetzt, Hipsterness at its best. Alter, findest <lacht> du nichts, was nicht annähernd. Also Ich ich weiß nicht, wie die, wie die Leute sind, die das auswählen, was da in die Auswahl kommt. So ähm, auf jeden Fall war ich da gestern shoppen, habe vier Teile abgestaubt und ich schwöre dir, Tobias, es war genauso teuer, wie wenn ich es original gekauft hätte.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber gut, also, da wird, da wird jedes, also das wird dann gewogen und ähm, ich glaube, ein Kilo kostet halt 40 Euro oder so. Ich hatte... Eineinhalb Kilo, man kann sich ausrechnen, wie viel ich zahlen musste. Aber, never
0: Ja, aber das ist, never mind. Aber ein Kilo 40 Euro ist, also, bei Klamotten kommt man da ja schnell drauf. Wenn du jetzt keine T-Shirts hast oder Leggings oder sowas. Ja,
1: genau, es kommt da, halt, und ich habe halt viel äh, Pullis und so, also viel, viel Zeug, ja. das. Ähm, ja, aber du macht auch nichts muss man einfach mal mitgemacht haben muss man einfach mal mitgemacht ja. haben das war eine gute Investition so für die Zukunft weiß ich das auf jeden Fall genau
0: ja Ä ähm, guck mal dann rettest du die Welt indem du äh, ja quasi Secondhand shopst und ich habe diesen, diesen Einstieg ja nicht ohne Grund gewählt ja Pika, es ist soweit ja, es wird darüber diskutiert. Eventuell darf ich bald Blut spenden.
1: Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, weil die ähm, Blutreserven werden knapp durch Corona. Ja, und dann müssen wir Schwulen wieder die Welt retten. Mal <lacht> wieder. Es, ja, ja. Mal
1: wieder. Äh, ja, das freut mich ähm. für dich. Ich sehe schon, ich sehe, das wird dann wie wie bei der. Ähm, beim, äh, oh, wie heißt der, CSD. Ich sehe ich seh dann schon die ganzen äh, Schulen äh, rennen dann ins äh, in irgendwelche Grundschulen, wo dann die Stationen aufgebaut werden. Das wird cool.
0: Ja, also ich sag mal so, ich werde da mit Regenbogenflagge reinlegen. Ja, genau. Mit, mit, mit Glitzer im Gesicht und wenn ich dann mindestens <lacht> Spears oder Madonna läuft, gehe ich zur nächsten Grundschule. Ist so, ja. <lacht>
1: Oh, ich würde das so gern organisieren.
0: Ja. Das wäre auch, wär auch eine coole Sache. So und ein dann ein CSD, so, Homo, Homos ein Welcome. so ein Banner. Homos hm? Welcome. Ja. In Blutrot geschrieben. Oh ja. Und, und die Os sind Bluttropfen.
1: Ah, <lacht> 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 uh, ja, ich möchte das gerne. Ich möchte das gerne hier in München. Uh, das ist meine Bewerbung jetzt für die Blut, Blutspende. München, ich möchte das bitte organisieren. Ich habe auch schon Erfahrung. Ich habe in Wilhelmshaven schon die Blutspende organisiert. Es war ein voller Erfolg.
0: Sehr schön. Das ist doch gut. Ja, guck
1: mal, so viel Weltrettung.
0: Also besser geht's nicht. Und man wird trotzdem nicht bezahlt. Das ist die Schade. Das ist das Schlimme daran.
1: Ja, aber du kriegst so ein ähm, Fresspaket. Kriegst ein ja, Fresspaket? Oder, oder mit, ja, äh, da kannst du ja auch aussuchen. Es gibt äh, so ein ganz normales Fresspaket äh, mit äh, so, weiß ich nicht, da sind dann Cini Minis und was weiß ich nicht was äh, drin. Schokolade und, und dann gibt's noch so ein Bio-Fresspaket. Da sind dann halt dann Reis, äh, Waffeln und, äh, boah, keine Ahnung, alles aus Bio, Bio-Haltung. Ja,
0: und oftmals gibt es so Essensgutscheine von irgendwelchen Imbissbuden, die dann da mit
1: ja, sponsern, oder kommt, nicht? Ja, genau. Es kommt immer darauf an, wo und wer das organisiert. Also bei, in Wilhelmshaven bei der Blutspende war das so, dass äh, wir so eine äh, Kooperation hatten mit einer Pizzeria und die hat halt äh, Pizza vor Ort gemacht und dann hat jeder Pizza bekommen. Und in München kenne ich das aber so, dass man so ein Fresspaket eben bekommt. Genau. Das kommt wahrscheinlich ja, darauf an, was für eine Kooperation du hast.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es in, in Bayern ja auch daran liegt, dass ihr einfach zu langsam seid. Pega, ich war jetzt ja ein paar Tage da, ich habe euch studiert.
1: Wow, wow, wow. Du warst in Dunkelbayern. Ja, also <lacht> das, ist nicht, das ist nicht Bayern, wo du warst. ja. Das ist Ansbach. Na gut. Das ist,
0: Aber da ticken die Ohren anders.
1: Ja, da auf jeden Fall.
0: Also da eine, eine, Sekunde hier, normal, sind da mindestens zehn Minuten. Wieso? Also wenn du hier, wenn du, wenn du hier beim Lidl oder beim Aldi an der Kasse zehn Minuten stehst, stehst du da eine Stunde. Und nicht weil mehr los ist, nicht weil mehr los ist, einfach weil die Leute so langsam sind. Ja, aber die Kassierer
1: oder was? Alle,
0: alle sind so langsam. Ja, die sind gemütlich.
1: Ich, das, das, das. Es, also, aber das ist doch auch was Ostfriesisches. Gut, du bist jetzt nicht aus Ostfriesland, aber das ist auch so. Komme ich heute nicht, komme ich morgen? <lacht> also, also die Ostfriesen nee. sind
0: auch schon gemütlich, aber sie sind trotzdem auf Zack. Das ist ein Unterschied.
1: Nee, nee, nee. Also die Bayern, die sind schon <lacht> auch sehr auf äh, der, der Münchner Grandler, ja, der ähm, typische, der ist schon sehr auf Zack. Der grantelt ein bisschen rum. Weißt du, was granteln bedeutet? Ja. Und, ähm, und der ist aber, der lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Der Bayer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber nee, das habe ich gemerkt. <lacht> ja, weil in Bayern ist auch wofür? Weißt du, wofür? Wir, ha wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind reich. <lacht> also, <lacht> <lacht> wofür schuften?
0: <lacht> also wirklich, ich war ja jetzt lange auf Wohnungssuche und es hat immer ewig gebraucht, bis man überhaupt irgendwelche Rückmeldungen bekommt. Und ich denke mir, ja, ich komme halt nicht aus Bayern. Ich komme, ich bin halt nicht in zehn Minuten da. Äh, und dann ist es immer so. Aber ist das,
1: so, ist das jetzt das, dein, also, ist das jetzt das Problem von Bayern oder ist das dein Problem, Tobias? Das ist
0: definitiv ein Problem von Bayern, <lacht> weil ähm, Bayern weiß es vielleicht noch nicht, aber es will mich. Ja, jedes Bundesland will mich haben, aber Bayern ähm, bemüht sich nicht sehr, muss ich da sagen. Bayern macht es sich ist nicht sehr einfach, dass ich es liebe.
1: Also du bist immer noch homosexuell. Ich weiß nicht, ob die neuen Bundesländer dich haben wollen, aber gut. <lacht> gut.
0: Da gibt es gleich Probleme. Aber da ist auch so eine, auch so eine gegenseitige Hassliebe mit den neuen Bundesländern. Ja. Tja. Was war denn bei dir so die Woche los, Pega?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich muss immer. mein Hirn arbeitet noch nicht richtig. Es ist 10 Uhr oder es war 10:30 Uhr angedacht, dass wir anfangen mit Podcasts aufnehmen auf so einen Sonntag. und ähm, das hier das hier wie unser Breakfast, unser Breakfast Call. Ich äh, trinke hier meinen Kaffee. Ja. Ja, und ähm, also ich, ich mache heute Model Model Frühstück.
0: <lacht>
1: Schwarzer Kaffee. Ähm, ich rauche ja nicht, deswegen keine Zigarette. <lacht> äh, hätte ich noch einen Wodka da? Vielleicht auch davon. Aber nein, ich muss ja später <lacht> noch, muss später noch abliefern, muss später noch arbeiten. Ähm, ja, aber mein Hirn arbeitet auf jeden Fall noch nicht so richtig, weil ich gestern auf einer Geburtstagsfeier war und ich habe die alte Regel, äh, Bier auf Wein, das lass sein, nicht eingehalten. Also ich habe einfach durchgemischt, also alles, was man mir hingestellt hat, habe ich einfach getrunken. Und ich habe Flimm kennengelernt. Kennst du Flimm? Nee. Flimm ist äh, so ein Waldmeister-Schnaps. Mega geil. Schmeckt wie wie Wassereis. So Waldmeister-Wassereis, das du hast auftauen lassen. Oder nicht erst gar nicht ein, einfrieren lassen. Schmeckt mega. Ich hab, ich
0: hab ich habe eine ganz große Phobie und Abneigung gegen Waldmeister in Verbindung mit Alkohol, weil einer meiner schlimmsten, schlimmsten ähm, Abende äh, hat mit äh, Waldmeister begonnen und ganz böse geendet. Und ähm, also deswegen, ich, wenn ich schon rieche, dann ähm, kriege ich schon so einen leichten so einen leichten Wirkreiz hinten. hinten Merke ich es dann schon.
1: Oh Gott, ich habe auch, hab auch eine Freundin, die hat ganz äh, lange immer mal wieder Wodka-Wackelpudding gemacht.
0: Ah, das ist aber geil. Da das sind, ist schon aber, geil. Auch, auch nicht aber nicht die, Waldmeister, Kirsche.
1: Ah, ich finde ich find beides gut. Ähm, aber gut, ich habe ja auch nicht die schlechte Erfahrung mit Waldmeister gemacht. Aber sie hat da auch, also das Verhältnis äh, stimmte nicht ganz, weil es hat mehr nach Wodka geschmeckt, als nach Waldmeister <lacht> oder Kirsche. Also, <lacht> Das, das musst du erstmal hinkriegen. Ich weiß nicht, wie viel Wodka da drin war, aber dass wir das mit unseren 17,5 Jahren <lacht> so locker <lacht> weggetrunken äh, weggegessen haben, Holla die Waldfee. <lacht> Mir ist äh, letztens um. aufgefallen, Holla die Waldfee ist so ein geiler Spruch, eigentlich. Ja. <lacht> mm -hmm. yeah. Da, da weiß man auch gar nicht. Ich werde da mal recherchieren, Leute. Bis zum nächsten Mal sage ich euch, woher woher Holla die Waldfee eigentlich kommt, der Spruch.
0: Ja, weil da ist doch alles drin. Das kannst du doch zu jeder Lebenslage sagen. Ja, genau. Das kannst du so, so freudig ja. na, nach einer Party. Na, Holla die Waldfee. Jetzt geht's ab.
1: <lacht> Holla die na. Waldfee, das, das passt immer. Passt immer.
0: So ein bisschen resignierend. Hast gerade, keine Ahnung, Haus verloren.
1: Holla die Puh, Waldfee. Holla die Waldfee. Ja. <lacht> Und was mir letztens auch aufgefallen ist, ist Unter uns Pfarrerzöchtern. Warte, wie, wie, ja, genau, unter uns Pfarrerzöchtern. Kennst du das als Spruch, wenn man das nee. sagt? Wenn ich jetzt nee. äh, dir was sage, was ein bisschen, ähm, also was nicht alle Welt jetzt erfahren soll, so, also, du, jetzt mal ehrlich, unter uns Pfarrerzöchtern. Ähm, der hat ja die Alte da gebumst oder irgendwie sowas. Da, äh, das äh, ist so ein geiler Spruch, wenn man drüber nachdenkt, weil Pfarrer ja offiziell keine Töchter haben dürfen. Unter uns Töchter. Ah, das, das, das
0: macht Sinn, ja, ja, stimmt, ja,
1: ja. Das ist äh, voll der gute,
0: das ist richtig gut. Ja,
1: das ist ein richtig guter Spruch. Habe ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Also, der hat den jetzt nicht erfunden oder so, aber <lacht> der sagt es immer. <lacht> Und das, das, das ist ein richtig nicer. Die deutsche Sprache hat so viel zu bieten, Tobias. Mhm. Mhm. Ich, also Ich weiß auch nicht, ob das der Restalkohol ist, der gerade aus mir spricht. <lacht> oh Gott. Ja, und ansonsten, ich habe viel gearbeitet, gekellnert. Ich bin wieder back in Kellner-Business. Ich habe mehr Hochzeiten in zwei Wochen gesehen, als ich in meinem ganzen Leben sehen werde, glaube ich. Und ich weiß jetzt, wie ich definitiv nicht heiraten will.
0: Ja. <lacht> Aber das ist doch auch schon gut. Was, was, was ist bei dir, was macht deine perfekte Hochzeit aus, Pega?
1: Ich glaube, ich würde das wollen, dass meine Hochzeit einfach so total ungezwungen ist. Also ich werde auch nicht... Also, zumindest habe ich das bis dato nicht vor. So ein. Also, die, diese typischen Hochzeitskleider sehen meistens brutal beschissen aus. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ich finde, Hochzeitskleider es ist es äh, sehr schwierig. Das Problem ist, dass viele Frauen ja. Ähm gerne dieses Riesenprinzessinnenkleid haben ja, wollen, mit genau. ganz viel Tüll und Tüll und Tüll, wo dann ein halber Tüllwald für sterben muss, ähm, es gibt keinen Tüllwald, aber ich weiß nicht, wo Tüll jetzt genau, also, das ist doch Plastik, aber egal, äh, sterben, irgendwas muss dafür sterben, auf jeden Fall. Delfine! Und, ähm, Delfine müssen nämlich für dein Hochzeitskleid sterben, Simone. <lacht> so, ähm, Okay, jetzt weiß ich, das, jetzt weiß
1: ich, was unser Folgentitel wird. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und äh, das besteht halt einfach nicht jeder Frau. Also, gerade, gerade Frauen, ich sag mal so unter 1,50 oder lange mhm. unter 1,60. Wenn die dann so ein Riesensprinzessinnenkleid anhaben, sehen die halt aus wie ein kleiner Gartensberg, die man irgendwie so einen Lampenschirm übergezogen haben. Das, das sieht nicht aus, tut mir leid. So. Und wenn große Frauen diese engen Kleider tragen, so, ich sag mal, in der A-Linie geht ja noch, aber so ein bisschen dieses engere, und dann halt ohne Spitze und ohne irgendwie Schnick-Schnack sieht halt auch wie ein Nachthemd. Das ist halt echt problematisch. Augen auf bei der, bei der Brautkleidwahl.
1: Ja, also ich muss auch sagen, viele, viele Bräute sehen an ihrem Hochzeitstag auch einfach aus ähm, wie Drag Queens. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> es tut mir leid. Tut mir leid. Also, da wird sehr viel mit Glitzer, sehr viel mit Schm äh, also Schminke sowieso, äh, Spitze, alles, was an so ein Kleid kann, wird da drauf geklatscht. Und ähm, also alle sehen so aus, als hätte Olivia Jones ihnen irgendwelche Schminktipps gegeben und äh, die, die Haare so übertrieben hochgesteckt und äh, mit Perlen im Haar. Und ich denke so, was versuchst du hier eigentlich?
0: Ja. <lacht>
1: Und ähm, es kommt immer, ja, es kommt, also äh, komischerweise ist es ja auch immer so, dass äh, Frauen. Also ich glaube, das liegt daran, dass man unbedingt gut aussehen will an diesem Tag. Man hat so einen Druck, gut auszusehen an diesem Tag, dass man es meistens verscheißt. Also mhm. <lacht> so, die, der Druck ist so unglaublich äh, groß, weil alle auch erwarten, oh mein Gott, du musst die schönste heute sein. Und äh, dann gehst du halt äh, zum. Friseur lässt dir da irgendeine so übertriebene ähm, Hochsteckfrisur, die du normalerweise nie tragen würdest, ähm, lässt du dir aufschwatzen. Dann werden dir da, obwohl du das noch nie getragen hast, Fake-Wimpern dran gemacht. Und es wird natürlich äh, krass viel Schminke drauf, weil das soll den ganzen Tag halten. Den ganzen Tag soll diese Schminke halten. Und dann erkennt dein Ehemann dich nicht mehr wieder. <lacht> <lacht> wenn er dich sieht und dann wirst du in irgendein so Hochzeitskleid gesteckt Weißt das sind ja meist irgendwelche Frauen, die tragen wahrscheinlich privat gar keine Kleider das, das siehst du übrigens, man sieht eine Frau an ob sie privat auch Kleider trägt ja. An ihrem. Äh, man sieht auch Männern an, ob sie nur für diese Hochzeit jetzt einen Anzug angezogen haben oder ob sie das auch äh, so mal machen, also in der Arbeit oder so ähm, weil da siehst du so sofort, ob die sich wohlfühlen oder nicht also eine, eine Frau im Hochzeitskleid, da kann ich dir sofort sagen, was die, was die für ein Typ ist eigentlich im echten Leben. Ob die das auch so trägt mhm. oder nicht. Und ähm, Ganz schlimm finde ich, das habe ich schon so oft gesehen, Hochzeitskleider macht man gerne schulterfrei. Und es gibt sehr viele schöne Frauen, die können schulterfrei tragen. Aber wenn du sehr viel Sport machst, trägst du bitte kein, äh, kein schulterfrei. Bitte nicht. Weil Du hast Muskeln und du hast du, du siehst dann einfach, das, das ist das Drag Queen-Phänomen schlechthin. <lacht> also, puh, auch auch äh, viele Frauen im Dündel, ah, bitte nicht schulterfrei. Bitte nicht. Carmen-Ausschnitt, not today. <lacht> so. Also, ähm, da würde ich auch einfach meine Freundinnen fragen, hey Leute, hab ich einen Stiernacken oder nicht? <lacht> Seid jetzt, sei jetzt einfach mal ehrlich. Es gibt viele Frauen. Also, wenn du, weil, wenn du breite Schultern hast, dann einfach kein Schulterfrei. Es tut mir leid. Oder hör auf, Sport zu machen. Vernachlässige einfach mal ein paar Monate die Arme. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht bevorzugen die aber auch den Androgynen-Typ.
1: Wie meinst du Andro Tja. Androgyn?
0: Vielleicht wollen sie ihren Stirnacken ja, präsentieren. vielleicht
1: wollen sie es präsentieren. Ähm, ja, gut, das ist meine, meine Meinung. Äh, ja, meine Ästhetik äh, finde ich jetzt nicht, find ich nicht vorteilhaft. Und wird dir ja auch, weiß ich nicht, Guido Maria Kretschmer würde dasselbe sagen.
0: <lacht> ja, also Pika, wenn du mal dein Hochzeitskleid aussuchst, ich würde sehr gerne mitkommen.
1: Das, das finde ich gut. Weil du,
0: Hauptsächlich wegen dem.
1: Weil du ja wegen auch. dem Sekt natürlich Champagner. Ja natürlich. Ja
0: selbstverständlich. Ja.
1: <lacht> Und ähm, natürlich wegen ähm, wa warum ich dich gerne dabei hätte wäre du würdest mir auf jeden Fall sagen wenn ich scheiße aussehe. <lacht> <Ja>. <lacht> du, du würdest sagen Wolf Heger nein. Pega, ja, Pega will, nein will, du und du trägst keinen Schleier. <lacht> du, ich brauche da wirklich Leute. Ich brauche ich brauch da keine die, die anfangen zu weinen und so. Du siehst so wunderschön aus. Nein, ich brauche Leute die zu mir sagen, Pega sie das aus.
0: <lacht> ich würde da sitzen. Ich glaube. Ach, einfach weil der, weil, der, weil der Champagner ja gratis ist. Würde ich einfach wirklich auch gut zulagen. Und es wird einfach herrlich. Ich würde nur irgendwann auf dieser, auf dieser ähm, Chaiselange, heißt das? Mhm. Auf dieser Chaiselange würde ich liegen. Eine ähm, mit, der, mit den Trauben im Mund. Immer das nächste Glas Shampoos geäxt. Und dann kommst du raus und dann würde ich sagen: Ja, Pega. Also, du würdest wahrscheinlich dann sogar stehen sagen: Oh Gott, das ist, das, ist dein, das ist mein Kleid, das ist mein Kleid. Und ich gucke dich an und werde sagen: ah Pega. Erinnerst du dich noch an Folge 34? Nee. Nee. Ja. Und jetzt nachfüllen. <lacht>
1: Und wo ist eigentlich der Shampoos? Die Flasche ist leer. Ich sitze auf dem Trocknen. Ähm, ich habe eine Braut tatsächlich gesehen jetzt in der Zeit. Da war ich wirklich begeistert von die Also die war nicht mehr die Jüngste. Also mit nicht mehr die Jüngste meine ich, ich würde sagen, die hat an der 40 gekratzt. so also ähm, Und die sah so unfassbar gut aus. Weil, was hatte die an? Die hatte was äh, super, also es war ganz cool gemacht, total für ihre Figur auch passend. Sie äh, hatte so ein, so eine Art Crop Top an, also es war so ein kurzes Top, so ein weißes, das aber weit vorstand, also das muss man muss man sehen, das sah einfach genial aus und äh, einen, Rock. Äh, einen Rock, das hat sich so ein bisschen überlappt, aber wenn sie sich so gestreckt hat, dann hast du halt so ein bisschen von ihrem äh, Bauch gesehen, das sah richtig, richtig gut aus. Also, so ein hoher Rock, so ein äh, taillierter, also so ein bisschen von der Taille hast du dann gesehen. Das war äh, sehr, sehr mhm. schön. Und, ähm, oh mein Gott, sie hatte die Schuhe an, die Carrie Bradshaw bei ihrer Hochzeit getragen hat. Bei Sex and oh. the City. Fand ich sehr toll. Mhm. Äh, ja, das, das war unglaublich. Und äh, so ein kleinen Fascinator hatte sie im Haar. Aber es sah wunderschön aus, weißt du, also das war völlig schlicht, was sie anhatte. Und ähm, durch den Fascinator hat es äh, hat so ein bisschen so ein bisschen Kick gekriegt. Und äh, es war richtig das, das, das kannst du auch noch auf äh, in 30 Jahren, wenn sie Hochzeitsbilder sich anschaut, dann wird sie sich dafür nicht schämen müssen. Ja. Weißt du, das ist einfach so klassisch, mhm. also es war schön. Es war einfach schön. So.
0: Ich finde auch, also ich, ich glaube, Nico Semsroth hat das mal gesagt, dass er äh, also sagte, ähm, er hat das Gefühl, die äh, Hochzeitspaare heiraten nicht mehr miteinander, sondern eher gegeneinander. Mhm. Äh, jeder will die beste Hochzeit haben. Und ich finde es auch richtig schön. Also, ähm, wenn man. Also. Die ich glaube einfach, die Erwartungshaltung an so einen Tag ist einfach viel zu hoch. Und wenn du selber aber, wie gesagt, du sagst, selber so ein bisschen runterschraubst mhm. und eben nicht das 10.000 Euro Kleid anhast, hast äh, und dann wird es vielleicht auch ganz nett. Ja. Weil, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du 100% haben willst, du kriegst nie 100%. Irgendwas geht immer schief und irgendwas ist immer nicht ganz 100% du bist, bist immer enttäuscht. Aber wenn du aber mit 70% anfängst, ist immer noch Luft nach oben.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, äh, also ich, ich will einfach für meine Hochzeit, ähm, dass es so ein entspannter Tag wird auch. Also ich werde mir da auch nicht mega die Gedanken machen. Das sind, das sind auch, es gibt richtig anstre anstrengende Bräute und es gibt mhm. die Bräute, die, geben, äh, die, die, die sind einfach nur glücklich. Die sind an dem Tag einfach nur glücklich. Und ähm, ich habe also zwei Bräute jetzt gehabt, die waren Horror und äh, zwei Bräute, die waren also die, die waren einfach, die haben einfach den Tag genossen, so wie es ja auch sein soll. Ich meine, du, du heiratest äh, hoffentlich äh, nur einmal und dann willst du ja auch einfach einen schönen Tag haben. Und
0: ich... Ja, und was die meisten falsch machen, jetzt mein großer Tipp an alle ja. bald heiratet, heiratenden Paare, das ist jetzt keine Familienfeier. Das ist mal nicht eben in zwei Wochen durchgeplant. Es äh, ist schon ein größeres Event mit allem drum und dran. Und weil ich weiß, das kann man alles selber machen. Und das kriegt ihr ja auch hin. Aber ihr wollt ja entspannt aussehen. Ihr wollt ja entspannt sein an eurem, nur so sagt man, schönsten Tag des Jahres, äh, schönsten des Lebens. Schönsten Tag des Jahres. <lacht> Hochzeit <lacht> das ist nur das das einmal ist im Chance Jahr. Holt euch einen Wedding Planner.
1: Ja, das sehe ich genauso. Vor allem sind Wedding Planner gar nicht so teuer. Ähm, Nein. Also du, du, also beziehungsweise ich würde mal so sagen: Du zahlst ähm, das, also du zahlst sowieso schon an die 10.000 Euro oder was weiß ich, wie viel so eine Hochzeit. das kommt drauf an. Pew meno, glaube ich, kommst, kratzt du da schon dran meistens. Und ähm, die kriegen je nachdem, was für ein Wedding-Planner du hast, kriegen die, glaube ich, 10 Prozent, äh, nicht 10 Prozent, ähm, also bei einer Hochzeit, die ungefähr 10.000 Euro, es kommt aufs Budget an, aber so einen kle ganz kleinen Prozentsatz kriegen die auf jeden Fall. Und das ist dann auch egal, weißt du? So, ja. doch ich glaube, es sind 10 Prozent circa, die sie bekommen. Also für eine Hochzeit, für 10.000 Euro, glaube ich, kriegen sie 1.000. Kommt es hin? Ja. Und ähm, die, die, ich meine, ob du jetzt 10.000 zahlst oder 11.000 und dafür keinen Stress, das, das ist doch wirklich egal. Ja. <lacht> und das Geile ja. ist, das Geile ist, also ich meine, ich habe jetzt auch, ähm, was habe ich letztens angeguckt? Ähm, äh, Selling Sunset. Und da hat eine geheiratet, das ist so eine Netflix-Dokumentation, äh, so Reality-TV. <lacht> um, und da hat eine geheiratet und die hatte halt einen Wedding-Planner und die hat einfach gesagt, ähm, ja sie heiratet in drei Wochen und sie will bis dahin das und das und das und das und dann hatte sie keinen Stress mehr, sondern... Deine Wedding-Plannerin oder dein Wedding-Planner hat dann diesen ganzen Stress, in drei Wochen diese perfekte Hochzeit aufzubauen. <lacht> <lacht> ja.
0: Eben, deswegen.
1: Die hatte auf dem Zebra auf ihrer Verlobungsparty.
0: Jo, ja krass. Ja, kann man, kann man. Ich
1: weiß immer nicht, was das, also warum
0: das so, groß, also ich habe es gemerkt bei den 18. Geburtstagen hier auf dem Dorf, ähm, da wollte jeder auch der Beste sein und das hat immer oftmals nicht funktioniert, weil immer irgendwie, was es war halt immer dann halt so, dieser Schein von Perfektion war darunter, weißt du, du lachst halt, okay, hier, bitteschön, ich gebe dir jetzt das Fünf-Sterne-Essen, aber unter der Haube verbirgt sich dann doch nur eine Currywurst. Weißt du, das ist ist so. dann schwierig. Und äh, ich habe mit einer Freundin zusammen gefeiert und wir haben halt auch gesagt, nee, äh, also wollen schon eine geile Feier haben, aber soll auch schon richtig, richtig gut werden. Aber es soll für uns richtig, richtig gut werden, weil es ist unser Geburtstag. Mhm. So, und ähm, wir hatten dann auch ähm, äh, Catering und und äh, DJ und und Buffet und so. Aber es war alles nicht so wir hatten einen DJ, haben wir da gehabt. Und ihr so auf ach, nur eine Playlist, schade. Hm. Sondern, ja, aber so war es bei Krass. einigen. Bei einigen, die haben dann wirklich, wirklich, ich sage es dir, die haben dann äh, wirklich überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir irgendwie da auftrumpfen und da auftrumpfen. Und hier, und ich mir so, Leute, wir, 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 wir haben doch nicht Geburtstag, um uns jetzt hier gegenseitig äh, zu bekämpfen.
1: Das, also das finde ich schon krass.
0: Ja, aber es war so.
1: Laden die einfach mal
0: Robin Schulz oder so ein. <lacht> ja, das waren teilweise so Dinge, die absolut äh, un unnötig waren auf, auf Geburtstagen. Ähm, dann dann gab es irgendwie eine, eine, eine Anfangszeremonie bei dem einen Geburtstag, wo ich war. Und also ich mag Anfangszeremonien wirklich gerne, aber das war wirklich vollkommen aber überzogen. Wie
1: wie Anfangszeremonie? Was passiert da?
0: Ja, wir standen da draußen vor vor, vor so einem vor so einem kleinen Vereinsheim. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, weil ich war etwas hinter und habe getrunken, weil das. War einfach so, weiß ich nicht, weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie haben da Geschwister getanzt oder ich glaube irgendwie Verwandte getanzt und äh, also was vorgeführt. Und dann, ach, es war irgendwie ganz komisch. Also ich habe gesagt, ich mag sowas gerne, ich mag auf meinen Vater ist ja auch gerne, so kleinen so, so ein Opening-Act oder sowas. Aber das war einfach too much. Das war irgendwie so, so gewollt. Mhm äh, ja, also. Weißt du, weißt du, wenn, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt hier den Riverdance-Verein, äh, äh Bokel oh, oh Gottes Nord, well. oh, Gottes well. eingeladen hätten. Okay. Aber weißt du, wenn, 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 jetzt wäre gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich fahre jetzt meinen 18. Geburtstag und, äh, Pega, wie sieht's aus, du und zwei Freunde, wir machen jetzt, ähm, keine Ahnung, was, das wir überhaupt nicht können? Wir, äh, Feuerspucken. Wir machen jetzt Feuerspucken, ähm, Rad fahren und lassen uns zersägen. <lacht> so, das würde halt...
1: Aber jetzt mal ehrlich, aussehen. das wäre schon wieder funny. Das
0: ja, kennst, kennst du diese News, wenn man, wenn man das und das auf Wush bestellt, das wären wir. <lacht> wenn man Feuerspucke auf Wush bestellt, dann kommen wir. So. Und äh, ja, beim anderen gab es dann, ich weiß noch, ich habe ich hab Spiele vorbereitet für den 18. Geburtstag für andere mhm. und war voll bepackt mit mit, ähm, mit äh, ähm, Bobby cars für ein Spiel. Und wirklich, ich hatte alles geschenkt noch, hier noch eine, also ich war wirklich, ich hatte nichts mehr frei. Hätte ich einen dritten Arm ich hätte ihn sehr gut gebrauchen können. So, und dann ähm, kamen wir aufs Gelände da drauf und gleich am Anfang des Geländes kam schon jemand und hat uns so ein Festival-Armband, so, so ein Club-Armband so ein gegeben. Ja. Und dann dachte ich schon, okay, ja gut, kann man machen. Ist ja eine nette Sache. So, als 18-Jähriger steht man ja da drauf, auch, aber das, das ist ja voll zum bappen am Arm. Und dann wollten wir weitergehen wollten wir ins, ins Gebäude reingehen. Und dann stand da jemand, ich glaube, es war auch aus der Familie oder aus der, aus der Nachbarschaft, irgendwie was, jemand, und meinte, nee, ihr müsst jetzt erst das, das Armband ummachen, sonst können wir uns nicht reinlassen. Und er meinte, ich hab's doch in der Hand. Ja, Mann, nee, ich muss es ummachen um den Arm, sonst kann er mich leider nicht reinlassen. Und dann guckte ich ihn an und meinte, ob es, fragte ihn, ob es denn sein Ernst ist, weil ich ja alles voller, voll hatte. So, ja, äh, das könne er, er nicht verantworten. Dann meinte er, meinte er, dachte ich, Alter, du bist hier auf dem 18. Geburtstag, auf dem tiefsten Dorf. Wer soll kommen? Wer soll jetzt diese Party sprengen? Es ist hier niemand da anderes, der diese Party sprengen kann. Äh, und um da Gottes war für Willen. mich eigentlich schon der Geburtstag, äh, schon mehr oder weniger, äh, also... Naja, war, war halt war halt ein schlechter Start, sagen wir es mal so. Und äh, ich habe dann also alle Bobbycars ihm vor die Füße geworfen, ähm, habe ganz provokativ mein Armband umgemacht und äh, habe dann die Bobbycars wieder aufgenommen und habe mich auf meinen Platz gesetzt, gesessen gesetzt und äh, drüber nachgedacht, was gerade passiert ist <lacht> und mir dann Wodka-O <lacht> Ja, das kriegen wir das Und, da, und dann hast so du ihm auf die also,
1: Motorhaube gekackt.
0: <lacht> dann habe ich ihm auf die Motorhaube gekackt. An was für einen Haufen? <lacht> und, hab sein und hab da hab so ein scheiß Festival-Armband rumgefunden um den Kackhaufen. <lacht>
1: Der darf rein. Der <lacht> oh Gott.
0: Ah, ah, einiges mitgemacht. 18. Geburtstag ist schwieriges Thema.
1: Ähm, ja, ah. ich habe... Ich hab, also, mein 18. Geburtstag war auch so, weil äh, da war damals... War das... Also, ich erinnere mich dunkel dran, dass es bei uns schon auch so ein bisschen so war, dass es äh, immer größer, höher, weiter musste bei den ähm, mm. Geburtstagen. Und ich habe mit einer Freundin zusammen gefeiert. Ich glaube aber nicht, dass wir das selber gezahlt haben. Aber wir, also wir haben irgend sowas angemietet gehabt, also so eine geschlossene Gesellschaft gemacht. Ähm, mhm. Haben aber nicht, ähm, nicht also nichts ausgegeben für die Leute, weil das war mir einfach zu teuer. Ich war 18 und meine Eltern äh, haben das, glaube ich, nicht unterstützt. Weil ich wollte ja auch 100, ich glaube, ich habe 100 oder 150 Leute an mir eingeladen oder so. Und mm. dann sind auch ganz viele gekommen, die ich nicht kannte. Ich weiß noch, auf meinem 18. Geburtstag war auch ein, äh, ein Typ, mit dem habe ich mich unterhalten. Und äh, der meinte zu mir, weißt du eigentlich, wer ich heute Geburtstag feiert? <lacht> war unangenehm für ihn. <lacht> ja. Und. Ähm, aber wenn es so große Geburtstage sind, das ist auch was sehr Undankbares. Ich habe ähm, ich habe mich eigentlich den ganzen Abend nur drum gekümmert. Also ich weiß noch, ich hatte damals noch einen Freund und der war mega angepisst, weil ich mich den ganzen Abend nicht mit ihm äh, unterhalten habe. Aber das war einfach, ich war super im Stress. Weil, weil wenn du 150 äh, Leute da hast, ich musste einfach die ganze Zeit Leute bespaßen. Und dann war es so, einer Freundin von mir ging es nicht gut, ihr Freund ist ausgerastet, weil es ihr nicht gut geht, hat ein Loch, glaube ich, in diese Party-Location, in die Wand geboxt. Also, Ach, du Scheiße. Ja, der ist auch äh, nicht ganz äh, proper gewesen. Also, es ist ein netter Kerl, so, aber er äh, ja, hatte ein paar Mal Aussetzer. So, und, ähm, da, da hatte ich dann natürlich Stress mit dem, ähm, Party-Location-Besitzer, weil der zu mir gesagt hat, das geht so nicht, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. <lacht> und, ähm, dann muss ich sie nach Hause bringen. Ah, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr. Also, auf jeden Fall war es super Stress. Ich habe gar nichts mitgekriegt von dem Abend. <lacht> und, ja, krass. ähm. Ja, und das ist halt das dann ist halt schade dann. noch so, also es haben mir, ganz viele Leute haben mir halt Alkohol geschenkt und ähm, mhm. das stand einfach auf so einem Tisch und ganz viele Leute haben Alkohol geklaut das fand mhm. ich richtig krass ähm, also für mein, meine Geschenke einfach geklaut das, ich, das fand ich schon richtig heftig und ich habe auch einen, äh, einen Freund, der hat auch immer groß gefeiert hat mhm. das aber so gemacht, also der hat alles besorgt hat äh, auch das in irgendeiner Location äh, gemacht, die er, ich glaube, er musste nichts für die Location zahlen, aber er hat, ähm, er hat da auf jeden Fall alles alles besorgt. Und keine Ahnung, hat auf jeden Fall sehr viele Ausgaben und hat dann immer 5 Euro Eintritt äh, verlangt. Mhm. So. Und ähm, dafür haben, das finde ich schon immer so ein bisschen Klar, er verlangt 5 Euro Eintritt, aber ich finde, das ist kein Grund, ihm nichts zum Geburtstag zu schenken. Aber es waren dann viele da, die ja halt gesagt haben, ja, sie schenken ihm dafür nichts. Weil sie ja 5 Euro Eintritt zahlen müssen, sozusagen. Und das finde ich, mhm. also, keine Ahnung, erstens, 5 Euro sind jetzt nicht die Welt. <lacht> Und ähm, das, keine Ahnung, man, man sollte schon was schenken. Und dann war es so dass die Kasse geklaut worden ist. Oh. Irgendwer hat die Kasse geklaut. Und das war wirklich, also es ist halt krass, weil es waren wirklich nur Leute da, die ihr kennt. Mm. Also, das ist schon echt heftig. So. Also große Geburtstage sind das sehr Undankbares.
0: Ja. Also der beste 18. Geburtstag, den ich war, waren mittelgroßer, das war in eine, einem eine ganz, ganz kleinen Vereinsheim, also waren noch viel, so viele Menschen für dieses Vereinsheim <lacht> äh, da mhm. ähm, und das war ganz unspektakulär, es gab ein bisschen was von Musik vom Band, äh, es war alles sehr eng und sehr dunkel und äh, es war einfach aber trotzdem eine nette Atmosphäre, ich kannte, ich bin da hingegangen und dachte, okay, ich kenne da überhaupt gar keinen, mhm. das war auch noch, ich habe vorher noch einen flunky veranstaltet, ähm, das heißt, wir waren auch schon gut angeheizt, aber es war so, wir waren halt alle auch ein bisschen durch von, von dem, von dem Sport, den man da gemacht hat. Das ist ja auch viel Gerenne. Und Gebücke, man weiß es, ne? Und, äh, es war im Februar, es war noch ziemlich, noch sehr kalt draußen. Mhm. Äh, und dann sind wir dahin, also ich, meine Freundin und ich sind wir dahin aufgeschlagen. Ich dachte, okay, du kennst hier kaum jemanden. Du, die meisten für dich sind fremd. Naja gut, mal gucken, wie es so wird. Aber es war einer der, also wenn nicht sogar der Geist der 18. Geburtstag, auf den ich war, weil es war so eine gute Stimmung, es war einfach so game, das war einfach unperfekt perfekt. Ja. Ich stand irgendwann in der, in der, in der kleinen Barküche mit einem, mit einem ähm, Bekannten und äh, sie hatte da ganz guten, sehr gut hoch, also ich bin ja sehr gerne Wodka-Trinker und sie hatte sehr guten Wodka da. Ähm. Und dann haben wir uns dazu zu viert den Wodka geschottet. Das war war gut. Ich, mir ging es sehr gut. Am nächsten Morgen nicht. Aber am Abend war es einfach also die Stimmung. Die Leute waren cool drauf. Weil ähm, keiner diese Handbremse mehr anhatte. Alle hatten eine Handbremse ab.
1: Ja, geil. Ja, das... Ähm, ich finde auch, also Geburtstage, also auch... Gestern, aber was hier halt viele machen, wenn du im Sommer Geburtstag hast, gehst du halt einfach in den englischen Garten oder an die ISA oder so, äh, kaufst zwei Kästen Bier und äh, wer was anderes will, soll was mitbringen. So. Und ähm, das ist dann auch mal lustig, dann sitzt du da bis spät in die Nacht. Und ähm, wenn es kalt wird, dann gehst du halt irgendwo in irgendeine Bar oder zu jemandem nach Hause, wenn der Platz hat oder so. Aber es ist echt immer ganz entspannt so. Ne?
0: Und jetzt, jetzt noch der ultimative Trinkspieltipp von mir. Mhm. Da habe ich mit meiner Arbeitskollegin zusammen überlegt. Gut, Wir können es aber nicht machen, während wir arbeiten. Und zwar setzt man sich äh, vor einen Laden. Irgendwie ein Laden deiner Wahl. Und macht ein Maskentrinkspiel. Immer wenn jemand ohne Maske in den Laden geht, trinken. Immer wenn jemand die Maske falsch aufhat, Trinken. trinken. Geil. immer wenn jemand geil. irgendeine dumme Äußerung macht trinken aber und ich sag dir <lacht> du machst die Frühschicht mit und bist stockbesoffen
1: geil ja ähm, ist das ist das aber so also ist es das so dass so viele ohne Maske in den Laden gehen weil ich also, ja, aber also ich habe jetzt nicht mega drauf geachtet aber ich hatte schon das Gefühl dass in München ganz gut eingehalten wird in der U-Bahn ja, finde ich also eher uns, nicht so
0: und ist natürlich so, wir haben ja auch viele Ständer draußen stehen ja. ähm, und da müssen sie ja keine Maske ja, tragen ja, genau. draußen. Sie müssen ja so und dann gucken sie und gucken und sind ja auch im Urlaub ähm, und haben natürlich gar nicht mehr so dieses Bewusstsein dafür, trotzdem erschreckend ähm, und gehen einfach in den Laden rein. Viele haben auch dann dieses Oh, ach ja, oh, oh, wenn du die darauf ansprichst. Aber einige sind doch dabei, die das einfach auch bewusst probieren. Ich hatte letztens mhm. eine Kundin im Laden, die dann sagte, ich sagte zu ja, ja, sie haben ne, bitte, ne bitte die Maske aufsetzen. Äh, Ach so, oh, ähm, äh, guckte, drehte, drehte sich zu ihrer Freundin um und sagte dann zu mir wieder, ja, nee, ich muss gar keine tragen, ich habe einen Attest. Ich sage, ja gut, dann einmal kurz vorzeigen, weil ich muss das ja kontrollieren. Mhm. Dazu sind Sie nicht berechtigt. Und dachte ich, <lacht> Fräulein, Du wirst dich wundern, wozu ich hier gleich berechtigt bin, wenn du mir das nicht vorzeigen kannst. Und dann äh, meinte ich doch, halt, äh, bin ich berechtigt zu, weil es muss es ja kontrollieren. Sie können mir ja viel erzählen, dass sie einen Test haben. Dann ist sie rausgegangen unter Protest. Und dann dachte ich mir, okay, du hast wohl keinen Test, <lacht> du Mögöre. <lacht> ähm, aber es sind
1: oft die alten
0: Leute. Und ich, dann trage ich mich wieder ganz ehrlich: ja. für, Wir machen das hauptsächlich für dich. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe äh, in München, in der U-Bahn, sehe ich schon auch öfter Leute, die die Maske nicht äh, tragen oder nicht richtig. Und ähm, da, ich war letztens, also das Ding ist, äh, dass die, ich weiß nicht, ob du in München schon mal U-Bahn gefahren bist, aber die Fahrer dieser U-Bahn die machen auch, also die, die kennen dann nichts, ne? Die machen dann auch einfach Durchsagen, wo sie dich einfach dumm anmachen. Also ähm, wenn mhm. einer, wenn einer die Maske nicht trägt, die haben Kameras vorne und die sagen dann, äh, der Herr in Waggon 3, du, du kannst deine Maske auch aufsetzen. <lacht> so. Geil. Und, das finde ich richtig gut. Ja, und ähm, ich war dann letztens, äh, also vor zwei Tagen oder so, bin ich äh, in, mitten in der Nacht, weil ich von der Arbeit heimgefahren bin, äh, bin ich. Äh, in der U-Bahn gesessen, also es war so zwei Uhr morgens oder so, schätze ich. Und da waren Typen, erstens hatten die richtig laut Musik an äh, und haben sogar drin geraucht in der U-Bahn. Also es war richtig heftig. Und ähm, hatten keine, hatten, also es waren drei, vier Typen, die keine Maske auf hatten. Und es hat mich schon so gewundert, dass der äh, dass der Fahrer nichts sagt, dass er keine Durchsage macht. Mhm. Aber die waren auch also eindeutig an, also mindestens gut angetrunken und ähm, dann standen wir also wir wir standen am Stachus und die nächste Haltestelle ist dann Hauptbahnhof und wir standen halt am Stachus und dann sagt der äh, Fahrer nur ähm, die Weiterfahrt verzögert sich und ich, ich dachte es mir schon. Ich dachte es mir schon. Mhm. Wir fahren weiter, ähm, fahren in den Hauptbahnhof äh, rein, stehen direkt vor der Tür, stehen Polizisten, zehn Mann oder so und ziehen die mhm. alle raus. Ne? Ich fand ich fand's so geil. Hatte halt einfach die Polizei. Aber verstehe ich auch, weil äh, die sind so angetrunken, mit denen kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr reden, wenn die auch schon in der ja. U-Bahn rauchen und was weiß ich nicht was. Ähm, ganz ehrlich, kurzen Prozess, Bullen rufen, Wartet schon mal am Hauptbahnhof und, und fangen die einfach ab. Stehen da einfach zehn Polizisten.
0: <lacht> Geil. Ja, aber so finde ich es richtig. Ja.
1: Komm. Oh,
0: Mann, ja, ich merke auch, also ich, auch die, die, die zwei, drei Tage, wo ich jetzt in Ansbach, äh, in Ansbach war, ähm, in Bayern ist, 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 das mit, mit Corona und mit den Regeln nur noch ein anderer Schnack. Bei uns hier oben war ja nicht so viel. Ja, das stimmt. So, das merkt man auch. Das ist mal ist man oftmals ein bisschen lessifärer unterwegs, aber da ist es schon, schon ernst. Ist ja auch richtig so. So soll es ja auch eigentlich sein. Mhm. Ja. Ja, also. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt, ich war jetzt jetzt drei Tage unten und dachte nach den drei Tagen, boah, hier wirst du nicht alt. Und es lag jetzt nicht, ich weiß, du bist ja generell ein Kritiker von Dunkelbayern, aber es lag nicht, ähm, es lag auch einfach an den Bergen. Ich kommen mit den Bergen nicht klar, Pika. Das, das stört mich, das muss weg. Sind in
1: Ansbach Berge? Ähm,
0: ja. Echt? Natürlich sind in Ansbach. Also Ansbach liegt so ein bisschen in so einer kleinen Senke drin.
1: Okay. In einem Tal.
0: Ähm, in einem Tal.
1: Wir, wir nennen das bei uns Tal. Ah, okay. Hm. Gut.
0: Äh, <lacht> 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 Und mir hat das so, so gefehlt, dieses, diese, diese Weitsicht, dieses platte Land. Und wirklich, ich bin in der Auto gefahren und Auto gefahren und Auto gefahren zurück. Und so nach drei, vier, fünf Stunden war ich ja endlich wieder auf platten Land. Und ich war wirklich dass ich dachte, okay, du kannst jetzt aussteigen und den Fußboden küssen, weil er ist endlich wieder flach. Es war richtig krass. Ich, das war, es wird auf jeden Fall eine harte Zeit für mich, glaube ich, da unten. Äh,
1: Ja, vielleicht, vielleicht hast du, es gibt nämlich die Phobie vor Bergen. Vielleicht hast du das. Das also, ähm, es gibt so ein Spiel bei ähm, Antenne Bayern oder Bayern 3 hat es mal gemacht, so also wo Hörer einfach Menschen suchen sollen, die, also zum Beispiel ein Tätowierer, der nicht tätowiert ist oder irgendwie sowas. Und der, mhm. mit dem telefonieren sie dann oder so. Also man hat 24 Stunden Zeit, einen zu finden oder sowas. Und da war einmal, suche einen Menschen, der so eine Bergphobie hat und trotzdem in Bayern lebt. Und mhm. ähm, da haben sie auch einen gefunden, der hat äh, dann erzählt, er ist halt für seine Frau nach Bayern gezogen. Und ähm, diese, diese Bergphobie das ist dieses Gefühl, also er meinte, für ihn ist es auch so ein bisschen so, als würden die Berge immer näher kommen. Also er fühlt sich dann auch mhm. einfach sehr eingeengt so. Ja. Und das ist die Phobie vor Bergen. Und ähm, vielleicht hast du das auch, Tobias. Ja, also
0: ich fühle mich auch immer sehr, also eingeengt fühle ich mich auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass die näher kommen. Aber ich habe immer das Gefühl, Schau dass so sie diesen, näher so ein an. Erdrückungsgefühl. Schau mal näher an. <lacht> länger, ja.
1: länger drauf gucken. Und dann sagst du es mir mal. Ähm, aber ja. ich glaube, also er hat auf jeden Fall erzählt, es wird besser mit der Zeit. Ist ja auch klar. Mhm.
0: Ja, Ist logisch. Ja klar. Du, man gewöhnt sich an ja. alles. Aber es war schon krass. Also äh, ich hab ja, bin ja immer sehr leichtfertig damit umgegangen. Dass ich dachte, ja, ach, ich ziehe nach Ansbach, kein Problem. Oder ich ziehe in den Süden, das ist, ist ja nicht für lang. Äh, ist Es ja auch nicht für lang. Aber ich, jetzt, wo ich da war, also ich habe mich wirklich lange nicht mehr so allein gefühlt. Mhm. Und ich war nur drei Tage da, wie in diesen drei Tagen, als ich in Ansbach war. Du bist in einer Stadt, du kennst niemanden. Ja. Du weißt, alle, die du kennst, sind mindestens vier Autostunden von dir entfernt. Alle. Ist, ähm, ist, München, wenn nicht weiter. ist
1: München vier Autostunden entfernt? Ich meine ja. Warte, ich schau, ich schau mal. Ja, ich glaube nicht, dass es vier sind, meine, oder? ja. Warte, Ansbach. Mhm, Ansbach. 152 Kilometer. Also mit dem Zug sind es zweieinhalb Stunden. Nö, zweieinhalb Stunden. Das geht ja sogar noch dann. Zweieinhalb Stunden.
0: Ja. Okay, das geht ja noch.
1: Und das auch nur, weil gerade Stau ist. <lacht> 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 ähm, ja. Also kannst du einfach in zweieinhalb Stunden bin ich da, Tobi. Wenn es mal, mal sein sollte. sehr gut. Wenn es mal sein sollte. Ich
0: werde darauf zurückkommen. Das ja, glaube ich auch. Ähm, Aber ja, ich, ich weiß äh, genau,
1: wie du dich äh, fühlst oder wie du dich gefühlt hast, weil es war ja nichts anderes, als ich in Wilhelmshaven gestrandet bin. Ähm, hm. Vor allem, also ich, ich werde das nie vergessen, das, das war Horror, weil es hat äh, wirklich die ersten drei Tage, die ich da war, durchgeregnet in Wilhelmshaven. Hm. Also es war wirklich so, so eine Stimmung von... Oh by <lacht> Ja, das ist echt. Äh, also, ich, ich weiß auch noch, ich habe nämlich mir bei, bei beim dänischen Bettenlager oder so, habe ich mir äh, eine Bettdecke und ein Kissen gekauft. Und ich weiß noch, dass ich vor diesem dänischen Bettenlager habe ich angefangen zu weinen. Ich <lacht> habe ja, einfach geweint. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Aber ich weiß noch, dass ich da davor auf dem Boden saß und einfach geweint habe, weil ich das schlimm fand in Wilhelmshaven. <lacht> und, <lacht> und ich habe ja, hab ja auch äh, zuerst nicht direkt in der Stadt gewohnt, in Wilhelmshaven, sondern auf so einem Bauernhof. Das war mega schön, aber es war halt mega mm. ab vom Schuss. Ne? Mm. Und ähm, Gott sei Dank bin ich dann äh, irgendwann an den Hafen gezogen. Äh, aber kann man ja auch nicht wissen, weil du weißt ja, du weißt ja nicht, wo sind die Spots, wo man hinziehen soll. So. Ja. Yeah. Mm. Und äh, natürlich hat mir der damalige Mitbewohner erzählt, dass das der Spot ist. Ja. <lacht> yeah. Ja. Und ähm, geil, geil war auch. Ähm, ich weiß noch, dass er erzählt hat, ja. Mit dem Bus kommst du ja überall hin in Wilhelmshaven und äh, die Bushaltestelle war ja direkt da an diesem Bauernhof, wo ich gewohnt habe. Was er mir verschwiegen hat, ist, dass dieser Bus sonntags gar nicht fährt, samstags nur alle drei Stunden. Und ähm, unter der Woche, glaube ich, jede, jede Stunde oder jede halbe Stunde, also es war die, die drei, glaube ich, die, mhm. also Die Linie 3, und die war wirklich nicht. Also, die hat wirklich nicht. Und du fährst halt eine halbe Stunde bis in die Stadt, bis mit der 3. Mhm. Irgendwie sowas. Also, es äh, war prekär. Ja. Mhm. Glaube deinen mir, Mitbewohnern ja, nicht alles.
0: Ja. Ähm, genau, und äh, was ich erzählen? Ja, ich habe mir ja sieben Wohnungen angeguckt. Ja? Du hast ja noch drüber geungt. Ja. Das war sieben Wohnungen ja auf jeden Fall, was dabei sein soll. Ja. Also streng genommen war eigentlich nichts dabei. Äh, Aber du,
1: ich glaube, du hast auch sehr hohe Ansprüche.
0: Ich habe wirklich meine Ansprüche. Meine Ansprüche sind, ähm, ich bin ja schon runtergegangen. Ich wollte erst, dachte ich, okay, 18 Quadratmeter Zimmer will ich haben. Am Ende dachte ich, okay, du kommst sonst auch mit 16 klar. So, ich bin schon zwei Quadratmeter entgegengekommen. Okay. Ich habe gesagt... 400 Euro maximal. Und meine Ansprüche waren, ich möchte einfach eine Küche haben, die funktioniert. Also einen Backofen will ich da drin haben. Ja. Backofen und so Mehr wollte ich gar nicht. Pega, mehr wollte kleine ich. kleine Kaffee. So, und das waren, da waren schon mal viele Wohnungen schon mit äh, überfordert und raus. Und eine WG, die war wunderschön, ähm, aber ähnlich wie ein Bauernhof, sehr ländlich gelegen und habe ich mich genau das gefragt wie ist denn die Anbindung nach Ansbach und dann sagte er ja also es fährt in der Woche fährt morgens ein Bus und dann nachmittags und abends
1: und das ist dann auch der Schulbus gar nicht. Wahrscheinlich.
0: das ist auch der genau das ist, exakt das ist der Schulbus und ähm, am Wochenende fährt es gar nicht da musst du dann ein Sammeltaxi rufen und ähm, das war dann Leider nicht für mich.
1: Ja, nee, das ist scheiße. Also, ja.
0: das ist. Ja, jetzt ziehe ich in der WG, da ist leider kein Backofen. Guck mal, also ich habe mich ja runtergestuft. Ich muss ja also ja noch einen kaufen. Und ähm, bin mal gespannt. Das ist eine komplett Neubelegung. Dreier äh, WG. Komplett neu.
1: Aber in so WGs funktioniert auch immer der Backofen nicht. Habe ich selten gesehen, dass in einer WG der Backofen funktioniert.
0: Ja, also, irgendwas ist immer. Irgendwas.
1: Oder eine ja, ja, Geschirrspülmaschine das, ähm, funktioniert nicht. Irgendwas funktioniert immer nicht in der Küche. Ja. In der WG-Küche. Ungeschriebenes
0: WG-Gesetz. Ja, ungeschriebenes WG ja. ja ich, bin, ich bin echt gespannt, ähm, wie, de, wie das wird.
1: Aber tatsächlich war das auch so, ich habe äh, hab ja auch hier in München in einer WG gewohnt. Ähm, die war mitten in der Stadt und die hatte einen funktionierenden Backofen. Also, da hat alles funktioniert in der Küche. Die Küche war top. Und ähm, wir hatten dann eine neue Mitbewohnerin, äh, die ist eingezogen und hat halt gesagt, sie braucht auf jeden Fall einen Backofen, weil sie backt halt sehr gerne. Und es also ist wirklich so ein Hobby von ihr. Und sie, sie backt auch, also, sie, sie macht echt so Torten. Die, also in verschiedenen Formen und so, also die du auch wirklich auf Ach, Instagram siehst und so, also richtig cool. Und ähm, sie hat zu mir gemeint, weil ich meinte, ja klar funktioniert der Backofen und sie hat zu mir gemeint, ja das ist nicht so, also sie, sie hat jetzt schon sehr viele WGs gesehen, die keinen Backofen haben oder der nicht funktioniert und so. Und äh, fand ich schon krass auch. Also, hm. wusste ich nicht, dass das ein Ding ist, aber es ist anscheinend ein Ding.
0: Backofen, ja. Ich, vor allem gerade für Studenten frage ich mich, gerade Studenten, Studenten brauchen doch einen Backofen. Die machen die sonst ihre Pizza, Aufläufe, was auch immer?
1: Ja, das ist äh, wirklich wahr. Also, äh, ich glaube, ich finde es auch, deswegen <lacht> mag ich auch ein Zimmerwohnung nicht. Oft ist in ein Zimmerwohnung nämlich kein Backofen drin. Also, da ist oft, ist da nur so eine kleine Küchenzeile mit zwei Herdplatten genau und boah das hm. finde ich ganz schrecklich ja also für mich gehört in der Küche auch definitiv ein Backofen
0: ja Backofen oh. und Herd
1: das ja, ist genau. äh, finde genau. ich also Backofen und Herdplatte ja und das ist dann äh, das Horror und ich mag, was ich an Einzimmerwohnungen ehrlich gesagt auch nicht mag, ist, dass die ganze Wohnung nach Essen riecht, wenn du gekocht hast.
0: Ja, das stimmt. Bin
1: ich auch nicht so. Wobei,
0: es geht, also du musst da gucken, also, bei mir in Wilhelmshaven ging es ja auch, da habe ich ja auch so eine
1: ja, genau. extra Raumküche gehabt. Genau. Äh, halt genau, du hattest die Küche in einem extra Raum, aber das ist ganz oft genau. hier eben nicht so. Also wenn du, wenn du ja. Einzimmerwohnungen hier siehst, also es ist schon echt oft, dass es einfach nur eine Küchenzeile ist, die es im Raum und meistens äh, ist da kein separater. Ist es kein separater. Ja, es ist doof. Ja, das ist dann echt immer ein bisschen doof.
0: <lacht> Pika, ich habe noch eine Frage heute. Die letzte.
1: Die letzte. Dann sind wir endlich verliebt. Mhm. Da ist Jonas schon drauf äh, vorbereitet eigentlich.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe ihn, seh ihn morgen. Ich werde ihn dann werde ihn davon berichten, dass du jetzt unsterblich in mich verliebt bist. Ja,
1: und du natürlich auch in mich. Aber wir
0: kriegen das... Ja, wir kriegen das so hin. Es ist ja, ist ja eine, eine Fernbeziehung zu dir. Es ist ja, ist ja ein, wir haben ja eine, mehr eine, eine geistige Beziehung. Wir beide.
1: Wir, wir beide?
0: Ja, wir sind doch irgendwie im Geist verbunden.
1: Okay. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen traurig, weil ich dachte, das Körperliche kommt dann. Deswegen ziehst du nach Ansbach, aber gut. Ja. Ich drehe dich schon noch um. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich eine Freundin die hat so ein Fable, die verliebt sich immer also verliebt sich wirklich immer unsterblich in Typen, die homosexuell sind ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber irgendwie ist das einfach ihr Beuteschema und ähm, die ist dann auch immer so weil ich sag, ja, aber der ist schwul und dann, und dann sagt sie mhm. Pega, den drehe ich schon noch um und rate mal, wie viele mhm. Männer sie bisher umgedreht hat Mm, ja, das hat wirklich noch nie <lacht> funktioniert. Also tut mir leid.
0: <lacht> ich glaube, es ist doch einfacher, äh, hetero Männer schwul zu machen, als schwule Männer hetero.
1: Ja, ich glaube, äh, also ich glaube nicht, sie schwul zu machen, aber dass sie die Erfahrung einfach mal machen. Also dass sie es mal ausprobieren, ja.
0: Ja, ja, ja. Und also, ich glaube auch, dass es ja.
1: Genau, und ich also ich glaube aber äh, klar wird ein aber Schule, die haben das ja meistens schon ausprobiert. Also, ich kenne, also, die meisten Schulen, die ich kenne, haben schon auch mal was mit einer Frau gehabt. Und ja, dann, dann wissen sie es ja. Weißt du, die haben sich schon gefunden. Die haben sich gefunden. Die müssen nichts mehr ausprobieren. Ja. Die haben sich gefunden. Nee. <lacht> Deswegen ist das so schwierig. Ähm, ja. Nochmal
0: kurz zur Erklärung: Es sind ja die 36 Fragen zum Verlieben. Wir sind jetzt in Folge 34. <lacht> Das müssen wir kurz erklären. Und zwar gab es einige äh, Fragen, die sehr, sehr ähnlich gestellt waren, die wir dann einfach beim ersten Mal schon mitbeantwortet hatten. Deswegen wäre es Quatsch, die nochmal zu beantworten. Ähm, dann haben wir dauernd Wiederholungen hier im Podcast. Und wir hatten auch ein, zwei Fragen, die wir einfach nicht ähm, uns stellen konnten, weil wir, also Pega und ich uns ja auch schon jahrelang kennen. Und das sind halt Fragen für Leute, die sich noch nicht so lange kennen. Äh, deswegen sind wir jetzt in Folge 34 <lacht> und stellen Frage 36.
1: Ja, Da hat da hat der Tobi einfach mal wegredigiert, hat er da. Ja. Gut, dann stell mal Frage Gut. 36. Die letzte,
0: die letzte 36 ist eigentlich gar keine richtige Frage, sondern es geht darum, dass wir uns jetzt gegenseitig ein Problem erzählen, was wir haben mhm. ähm, und der andere daraufhin eine Lösung vorschlagen soll, okay. wie man das Problem lösen kann. Okay.
1: Gut. Fängst du an?
0: Kann kann ich. Ja, bitte. Ja. Ähm, also mein Problem zur Zeit ist, da äh, haben wir eigentlich ja gerade schon drüber gesprochen, ist halt wirklich äh, Ansbach. Mhm. Dass ich noch nicht weiß, wie ich das, die Zeit da überstehe. Ähm, weil ich noch nicht weiß, ob ich, ob ich überhaupt Mitbewohner habe. Das ist das nächste Problem. Weil... Äh, <lacht> ich nicht, noch nichts erfahren habe ähm, und das Problem ist darin dass äh, ich wollte ich ich mich dich wirklich fragen dein äh, durch deine Willemshafen Erfahrung was hast du denn was, was ist bei dir passiert dass du nachher dann das blühende Leben warst in Willemshaven
1: ähm, also ich glaube was man halt auf gar keinen Fall tun darf, was aber viele in Wilhelmshaven gemacht haben. Viele haben sich gar nicht erst auf die Stadt eingelassen. Also in Wilhelmshaven sind ja wirklich viele, die nicht aus Wilhelmshaven waren. Mhm. Ähm, viele Studenten. Und die sind halt immer am Wochenende nach Hause gefahren. Das darf man, also das wirst du wahrscheinlich auch nicht machen, weil es einfach zu weit ist. sowas bei mir auch. Aber also das darf man auch einfach nicht machen. Jedes Wochenende nach Hause fahren. Äh, sondern man muss sich so ein bisschen lösen. So. Und man muss sich einfach von dieser Stadt... Weil man muss sich mit der Stadt befassen. Und ich habe auch wirklich, ähm, das klingt so blöd, aber das habe ich halt in Paris auch so gemacht und in Wilhelmshaven dann auch. Ich habe halt wirklich gegoogelt, was kann man in Wilhelmshaven machen und habe dann halt diese Sachen gemacht. Habe mich im Fitnessstudio angemeldet und habe dann erstmal ganz viel Sport gemacht. Also, weil ich hatte nichts anderes zu tun. Ich kannte da keine Leute. Mhm. Und äh, ich habe im Fitnessstudio so ein paar Leute so ein bisschen kennengelernt. Also man lernt sich nicht wirklich kennen im Fitnessstudio, aber so, dass man sich mhm. mal nett unterhält und so. Und ähm, ich hatte ja, also es ist, es ist ja dann auch so, du machst ja dann diese Einführung, also ich habe die Einführungswoche in Wilhelmshaven verpasst, weil ich schon wieder irgendeinen Brief nicht gelesen hatte. Mhm. <lacht> ähm, und dann bin ich in die Uni gekommen und die kannten sich schon. Das war aber alles gar nicht so schlimm. Also es waren dann immer noch Leute dabei. Es ist immer jemand anderes dabei, der die Einführungswoche auch verpasst hat. Mhm. <lacht> und ähm, man lernt sich ja dann trotzdem kennen. Und es war dann auch das Gute an Wilhelmshaven, ich weiß nicht, wie es in Ansbach sein wird, aber das Gute an Wilhelmshaven ist ja eben, also an unserem Studiengang war ja eben, dass man auch ganz viel Gruppenarbeit machen musste. Also du, so lernst du halt Leute kennen. Und ich...
0: Ja, das ist das Problem. Ja. Ich studiere ich studiere ja in Zeiten von Corona. Es gibt keine Einführungswoche. Ja. Und es gibt äh, wahrscheinlich auch nicht so viele Gruppenarbeiten. Aber was ich
1: glaube, also es wird bestimmt, das kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen, äh, irgendeine Gruppe geben auf Facebook. Das gibt es jetzt bei mir zum Beispiel. In meinem Master gibt es so eine Facebook-Gruppe, und ähm, dass man sich da irgendwie connectet. Also, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas wird es da hoffentlich geben, was irgendwie ein bisschen vom Aster mhm. dort oder sowas organisiert ist. Ähm, und ansonsten, ja, ich würde halt so diese gängigen Sachen, keine Ahnung, ich meine, du kannst ja auch also deswegen zum Beispiel bin ich auch gern, ich ich bin jemand, der geht gern arbeiten, einfach weil ich da Leute kennenlerne. Also es war ja beim, ich habe ja während ich in Wilhelmshaven war, habe ich ja in so einem Kinderheim gearbeitet. Da habe ich auch Frau, also so Erzieherinnen kennengelernt, mit denen bin ich bis jetzt noch befreundet. Ähm, mhm. Also da waren auch viele in meinem Alter, weil Erzieherin wirst du ja schon mit 16 oder so. Also die sind äh, dann zwar schon ausgelernt, alte Hasen in ihrem Beruf, aber sind so wie ich. <lacht> Und ähm, ja, also keine Ahnung, dann irgendwie Kellnern oder so, wenn du in irgendeiner Bar arbeitest oder sowas, kann ich mir gut vorstellen, dass du auch Leute kennenlernst. Und äh, also ich habe halt, hab halt immer super viel, weiß ich nicht, in, was habe ich alles in Wilhelmshaven gemacht? Also ich bin auch jemand, also äh, da wird es auch sicher irgendwie eine Theatergruppe oder so geben. Irgendwas, wo man... Corona. Na, aber die machen trotzdem noch Sachen. Also ich würde... Ich ja? Würd, ja, ja. Also okay. die die lassen das nicht alles aussterben, nur wegen Corona. Also das sind dann kleinere Sachen oder so. Oder machen Buchclub auf. <lacht> <lacht> es gibt auch einen bestimmten Buchclub. Also irgendwas irgendwas gibt's eigentlich immer. Und wenn es auch nur ist... Also so habe ich eigentlich die erste Zeit überbrückt in Wilhelmshaven, solange ich noch niemanden kannte habe ich echt viel Sport gemacht. Äh, wirklich, ich war ich war ja viermal in der Woche im Fitnessstudio. Das war, glaube ich, auch so die höchste Zeit. Also so fit war ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht, wie am Anfang in Wilhelmshaven. <lacht> ähm, und werde ich auch nie wieder sein, wahrscheinlich, außer ich ziehe nochmal um und habe keine Freunde. <lacht> und ähm, ja, dann hast du halt als Student auch nicht sehr viel Geld, weißt du, das ist halt das trifft sich gut, weißt du. Du machst auch nichts anderes, das, am Anfang, das kann ich dir sagen, am Anfang wirst du so viel Geld übrig haben, weil du nichts machst. Du machst ja nichts mit Leuten. Du gehst ja nicht was trinken. <lacht> <lacht> ja, Und ähm, ja, aber es gibt tausend Möglichkeiten, wie du jemanden kennenlernst. Und sonst würde ich auch sagen, was halt auch immer ganz cool ist, ist, wenn du Leute, die du schon kennst, einlädst zu dir. Also ich weiß nicht, wenn Jona vorbeikommt oder so oder ich mal vorbeikomme. Und dann geht er einfach zusammen. Irgendwie erkunden. Und weil zu zweit finde ich es immer, also gut, man darf sich halt nicht aufeinander versteifen, sondern man muss halt auch ja, für andere sein, aber dann in eine Gruppe gehen ist zu zweit halt natürlich leichter als alleine. So. Ja. Genau. ja, klar. Genau. Ja, danke. Das ist mein Tipp. So. so. Was habe ich für ein Problem? dass ich jetzt auch im Podcast erzählen kann, ohne dass äh, es Folgen hat. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich ja, das ist so eine Frage. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt gerade, ich bin ja jetzt gerade so in so einer Zwischenphase. Tobi, ich bin ja jetzt gerade noch, ich kann mich noch nicht immatrikulieren wegen Corona. Das geht tatsächlich erst ab dem 5. Oktober. Und ähm, deswegen bin ich jetzt gerade auch einfach, äh, also ich, ich kellnere zwar schon, aber ich bin auch schlichtweg einfach arbeitslos. Und ähm, deswegen ist, das Geld wird knapp. Das Geld wird knapp. Ich merke das schon. Äh, Tobi, Tobi, gib mir doch mal ein paar Spartipps.
0: Spartipps, <lacht> ähm, Spartipps, Spartipps. Ja, da fragst du natürlich genau die richtige Person. Ja, du, das Person. Weiß ich. ich bin ja auch, ich bin ja auch. Also äh, tatsächlich es ist. Ähm,
1: oder geldrandschaft -Tipps. Ich bin für alles offen.
0: Oder geldrandschaft -Tipps. Also tatsächlich ist es ja ganz lustig, weil weil es ähm, ist bei mir sehr situationsbedingt. In manchen Dingen bin ich sehr, sehr sparsam. Also beispielsweise, ich war letztens ja mit äh, mit Jona im Serengeti-Park in Hodenhagen und ich wusste nicht, was der Eintritt kostet. Das hat er mir extra nicht gesagt, weil hätte ich es gewusst, wären wir ganz sicher nicht, nicht, nicht zum Serengeti-Park gefahren. Wie viel Auf der anderen denn? Seite, wenn ich...
1: Was denn? Wie viel kostet das denn?
0: Ähm, ich ich glaube, irgendwie über 35 Euro. Achso, okay. Ein Ticket. Ähm, und das Ding ist ja, also ich feier ja mit keinem Geschäft. Für mich ist ja wirklich hauptsächlich nur der Zoo. Mhm. Und zur Zeit, in Wespenzeit ist wirklich nur der Zoo. Weil wenn ich den Park betrete, das war jetzt ja auch so, äh, kriege ich drei Panikattacken und muss dann auf jeden Fall den Park wieder verlassen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann denke, ach oh, Mensch, jetzt ein essen gehen? Was? <lacht> Also, das Hauptgericht kostet nur 25 Euro. Und dann geht noch ein Nachtisch mit dazu. Kein Problem. Ähm, also, beim Essen kann man schon mal sparen, indem man ähm, einfach, äh, too good to go, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Hast, hast du doch ja, auch, oder nicht? Ja. Ja. Da kann man wirklich gut viel Geld mit sparen und trotzdem sehr gut mit von Essen. Ähm, dann kann man Geld sparen. Ähm. Also, ich, wir hatten mal eine Zeit hier auch, wo wir echt die Geld knapp waren. Und dann haben wir ganz viel Tee getrunken. Weil Tee ist günstig. Weil wenn du, man will ja auch nicht nur Wasser trinken. Zumindest geht mir so. Ich brauche mal, brauch mal, brauch mal ein bisschen was Geschmack, Geschmackliches. Ja, Und dann ähm, Tee. Ist mega gut. Und vor allem, was, was du auch gut machen kannst, ist immer geil. ist. Ich mag, bist du Eistee-Fan? Ja. Selber machen. <lacht> Eistee selber machen. Total geil. Schwarzer Tee. Äh, ganz bisschen schwarzer Tee aufbrühen und dann dazu ähm, einfach ein paar Fruchtsaft, den was du für, für einen für ähm, Zitronentee haben möchtest. Ich empfehle eher Zitrone, weil mit sich äh, Saft schmeckt es manchmal ein bisschen komisch, mhm. aber mit ein bisschen Zitronensaft dazu, äh, ordentlich Zucker, der ist auch günstig, <lacht> <lacht> schmeckt es wie Eistee. Äh, das sind so Spartipps ähm, und ansonsten ähm, immer überlegen, wenn du irgendwas anschaffst oder irgendwas kaufen möchtest, denke ich in fünf Tagen genauso darüber wie jetzt. Mhm. Also wenn du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt in der Bar bist und sagst, ich könnte mir jetzt diesen Cocktail bestellen für 6,90 Euro, mhm. werde ich mich in fünf Tagen dafür hassen. <lacht> <lacht> und wenn das der Fall ist. Dann trinke ich mich.
1: <lacht> ja, gut.
0: Das jetzt, du, du, du brauchst ja kleine Spartipps. Du brauchst jetzt ja nicht die großen Spartipps, dass du sagst: komm, hol dir mal Aktien. Das bringt dir halt erst in drei Jahren was.
1: <lacht> ja, also Aktien, da brauchst du auch schon ein bisschen, ein bisschen Kapital. Erstmal.
0: Ja, das kommt noch mit dazu.
1: <lacht> Aktien, ja, das, das mache ich dann in ein paar Jahren, genau. Tatsächlich, was ich so. gar nicht so mitgekriegt habe, es haben viele Leute in München, haben Aktien. Also auch mm. viele Leute, die ich kenne. Das ist ein Ding.
0: Es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde, ich war jetzt ja da um, da für Nachforschung um, und habe mich damit unterhalten, dieses Anlegen, also ich würde es nicht nur in Aktien geben, weil das ist so unsicher, aber um, dieses Anlegen in Fonds, in gemischte Fonds, es ist so so sicher und so simpel, also das ist, ich wundere, dass es überhaupt trotzdem so wenige machen. Also klar, du brauchst ja dein Startkapital, aber sobald ich hier ausgelernt bin und einen festen Job habe, aber ich werde sowas von zur Bank gehen und anlegen, das kannst du aber glauben.
1: Okay, ich erinnere dich dran. Ja. Yeah. Ja, Tobi, ähm, wenn, du, wenn du dann deine 1800 auf die Hand kriegst, oder so, <lacht> Tobi, jetzt liegst du aber schon was an. Ja, aber Pega, wir wollen noch essen
0: gehen. Das Hauptgericht kostet da nur 25 Euro. Und die Nachttische. Pega, die Desserts.
1: Die kosten nur 10.
0: Ja. Die kosten nur 10. Ey, komm, das ist schnapper, das müssen wir mitnehmen. Und klar trinken wir noch den
1: Aperol Spritz.
0: Ja, kein Problem. 6,90 Euro, bin ich dabei.
1: Ach ja. Ach, sorry, ich merke gerade, dass mein, ähm, mein Fenster offen ist. Also es kann sein, dass man Glocken jetzt hört.
0: Oh ja, ich höre sie. Mhm. Aber mir will ja, glaube ich, vorhin auch einen Hund zu hören. Also Hund heute heute ist eine sehr natürliche, naturelle genau. Umgebungsfolge. Ja, das
1: mögen unsere ja. Hörer, ja.
0: Ja. Ähm, vielleicht müssen wir nochmal aufklären. Wir hatten ja schon über Frankfurt gesprochen. Ja. Äh, und einige wundern sich, was ist aus Frankfurt geworden? Ja. Da müssen wir sagen, nichts. <lacht>
1: Wir waren, wir waren nicht in Frankfurt. Wir haben, äh, Tobi und ich haben uns nach wie vor nicht gesehen. Ähm, das ist auch nicht schlimm. Also, also ist, nein, oh Gott. Nee, weil wir haben ja, wir ja, haben ja danke. eine geistige Verbindung. Das hast du ja selber gesagt. ja Wir müssen uns körperlich ja, gar nicht richtig. so nah sein. Und äh, ähm, ich drehe den schon noch um. Also, hm. Nee, ähm, ja. Irgendwann kommen wir schon nach Frankfurt. Du.
0: Ja, also man muss sagen, wir, wir waren ja zu dritt und es gab immer wieder Probleme. Das Universum, das war, dagegen. Universum
1: war dagegen. Ich glaube wirklich, ist es ist so. Das Universum war dagegen.
0: Ähm, und deswegen ähm, werden wir das vertagen genau. auf nächstes Jahr. Ja.
1: Und äh, ja, jetzt kommst du eh nach Ansbach. Ähm, da besuche ich dich mal oder du mich in München. Und äh, unsere, unser drittes äh, Glied in der Kette. Äh, weiß ich nicht, ob wir ihren Namen im Podcast sagen.
0: Ja, haben ja, wir haben ja haben schon Oder
1: Selina. Selina ja, äh, ja. kommt ja auch nach nicht an.
0: Ja, perfekt. Ja. Genau, wir sind ja alle dann alle Bayern. Bayern. Eingebayert. Das wird Morts. da würde Morts Gaudi.
1: Ja, ist so ähnlich, ja. im, im ja, What's yeah. What's Gaudi. Hm. Hm. Ähm... Ja, ich würde sagen, würd sagen, damit beenden wir es, oder?
0: Ja, damit haben wir rein. Ähm
1: ja, Tobi, hast du ein Zitat für unsere Hörer?
0: Ja, habe ich. Aber ich habe total vergessen, da den Autor zuzuschreiben. Wer dieses Zitat gesagt hat, oh. stelle ich gerade fest.
1: Willst du, willst du noch schnell googeln oder sollen wir einfach raten? Wir, wir sagen einfach irgendwen.
0: Wir sagen einfach irgendwen, ähm, sag mal einen Namen.
1: Ähm, der Dalai Lama ist da mal gut.
0: Der Dalai Lama hat mal jemanden zitiert und der hat gesagt, <lacht> das Beste, was du für einen Menschen tun kannst, ist nicht nur deinen Reichtum mit ihm zu teilen, sondern ihm seinen eigenen zu zeigen. Sehr schön. Und damit... Au revoir.
1: Tschüss.